0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gufiruhu wa natubu ilaihi wa na'udhu Min syururi anfusina wa min sayyati amalina Mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah Ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in nasdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita uh, melanjutkan pengajian kita masih pada bab yang ketiga bab man haqqaqata tauhidad dakhala al jannata bi hisab. Barang siapa yang memurnikan tauhid maka dia akan masuk surga tanpa hisap. Dan kita masuk pada dalil yang pertama halaman 71. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa walam yakun musyrikin. Sungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif dan sekali-sekali ia bukanlah termasuk orang yang persentukan Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, di sini, tatkala Syekh Muhammad bin Nabi Wahab menyebutkan tentang orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisap, maka beliau mencontohkan orang tersebut di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah teladan yang masuk surga tanpa hisap dan telah terkumpulkan kepadanya banyak sekali sifat-sifat yang mulia yang pertama beliau disifati dengan ummah, karena ummatan padahal kita tahu umat umat itu adalah kumpulan banyak orang secara bahasa, tetapi terkadang diitilakan kepada seorang yang artinya kudwah, artinya teladan, dan tidak dikatakan orang itu dengan ummah sebagai teladan kecuali dia mengumpulkan berbagai macam sifat uh, yang baik ya, sifat keteladanan yang terkumpulkan pada satu orang, jadi teladan dalam banyak hal, teladan dalam banyak hal maka dikatakan dengan istilah umat. Ada yang mengatakan, terus Ibrahim dikatakan umat, meskipun dia sendirian, ya dia waktu itu bersendirian, tidak banyak orang, cuma sendiri yang bertauhid saat kala di negerinya, tetapi tetap dikatakan umat sebagai hiburan bagi dia, bahwasanya engkau tidak bersendirian, telah berlalu orang-orang yang bertauhid seperti engkau dan akan datang orang-orang yang bertauhid seperti engkau, meskipun waktu itu dia sendirian di negerinya, semuanya mengusuhi dia negerinya, orang kampungnya ayahnya, ya, sampai diusir dari rumah, ayahnya ya, karena dia sendiri bertauhid namun tetap disifati dengan ummat ibu binti subhanahu wa ta'ala kemudian diantara sifat yang kedua disifati dengan qanitan, al-kunud artinya dawa muta'ah, yaitu senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan Ibrahim begitu Sabarnya dalam beribadah, oleh kerana Allah menyebutkan dalam Al Quran, wa ibrahim marobbuhu bikalimatin faatam mahun. Allah puji juga wa ibrahim melalui Kata Allah dan tak Allah menguji Ibrahim dengan perintah-perintah dalam surat Al baqarah Allah menguji Ibrahim dengan perintah-perintah faatam -perintah, mahun. Maka Allah, maka Nabi Ibrahim menjalankan segala perintah-perintah tersebut. Dan perintah yang Allah berikan kepada Ibrahim banyak ujian-ujian yang besar ya, seperti ya harus. apa namanya meletakkan anaknya Ismail di tempat yang jauh di Mekah sementara dia tinggal di uh, Palestina kemudian perintah juga harus menyembelih putranya Ismail alaihissalam ya banyak perintah dia kerjakan diantara juga para ulama mengatakan diri perintahkan untuk sunat padahal di usia yang sudah tua dan dia mengerjakan perintah tersebut kalau tidak salah umurnya setelah 80 tahun baru beliau apa sunat ya. semua perintah yang Allah berikan kepada dia dia kerjakan maka Allah puji wa ibrahi maladi dan Ibrahim yang menunaikan segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sifat dari kunut, qanitan. Senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diantara sifat berikutnya, hanifan. Hanif secara bahasa Arab artinya condong, itu namanya hanif. Makanya seorang yang, uh, yang, yang kakinya, kakinya X ya dikatakan al-ahnaf. Al-ahnaf, kenapa? dengan harapan kakinya menjadi lurus kembali. Al-Ahnaf itu kakinya saling menjauh. kaki, Kaki X ya. Maka dikatakan Al-Ahnaf. Dan Al-Ahnaf itu mak maksudnya adalah yang condong, bukan artinya lurus. Bagian orang salah paham menyangka Hanif itu artinya lurus. Tidak. Hanif itu bukan artinya lurus secara bahasa Arab. Tapi artinya condong ya. Ya sama seperti tatkala orang-orang Arab menamakan anak yang sakit dengan Salim. Salim artinya anak yang sehat. Orang-orang Arab kebiasanya kalau ada anak sakit mereka namakan dengan Salim. Sampai saya di Arab Saudi demikian juga kalau kita bawa anak ke rumah sakit di Posyandu atau di rumah sakit Poskesmas ada tulisannya Gurvatus Salim, ruang anak sehat. Padahal anaknya apa? Sakit. Sama. Orang yang Ahnaf yang, yang apa namanya yang kakinya apa namanya dikatakan Ahnaf orang yang kakinya bengkok sebenarnya namanya Ahnaf itu kakinya bengkok ya. Jadi ahnaf itu maknanya adalah bengkok. Maksudnya apa? Condong menuju tauhid, menjauhi kesyirikan. Dia bukan hanya sekedar lurus, tapi bahkan dia menjauh dari kesyirikan. Dia menjauh dari kesyirikan. Menjauh sejauh-jauhnya. Makanya Nabi Ibrahim kalau berdoa, dia berdoa, وَجُنُوبَنِي jauhkanlah aku wabani وَبَنِي أَنَّ أَبُدَ Ya Allah, jauhkanlah aku dari keturunanku, dari penyembahan terhadap berhala. Jadi doanya bukan, Ya Allah, jangan... apa bukan hanya sekedar hindarkanlah aku dari kesyirikan tapi jauhkanlah aku jauhkanlah aku dari kesyirikan. Nabi Ibrahim paling anti dengan kesyirikan. Makanya uh, disifati dengan hanif yaitu jauh dari kesyirikan. Dia tidak mau serempet-serempet kesyirikan sama sama sekali. Nah, seorang juga berusaha harus demikian. Kalau ada nyerempet-nyerempet kesyirikan, ndaknya dia dia jauhi. Itu namanya hanif, benar-benar jauh dari kesyirikan menuju kepada tauhid. Jangan sampai condong-condong kepada kesyirikan. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala walam yaku minal musyrikin dan dia tidak pernah sama sekali berbuat kesyirikan dan ini sudah pernah kita bahas Nabi Ibrahim tidak pernah mencari Tuhan karena dia tidak pernah berbuat kesyirikan sama sama sekali, ya sudah sejak kecil dia sudah di atas fitrah kalau seandainya dia pernah berbuat kesyirikan Allah tidak akan mengatakan walam yaku minal musyrikin, walam yaku minal musyrikin secara bahasa artinya sama sekali tidak pernah berbuat apa? kesyirikan. sama sekali tidak pernah termasuk dari golongan orang musyrik. Maka Nabi Ibrahim sejak awal sudah di atas fitrah dan menyeru kepada tauhid. Kemudian kata Allah di antara sifatnya ayat berikutnya lanjutan dari ayat tersebut syakiran li yaitu yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan halaman 73 saya bacakan. Firman Allah anum adalah jama taksir dari wazan aful. Ini yang ngerti bahasa Arab ya, yang merupakan salah satu dari empat wazan timbangan Jamul qillah yaitu jamak yang menunjukkan bilangan dari 3 hingga 10. Yaitu Ibrahim bersyukur dengan seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada beliau bahkan atas nikmat-nikmat yang sedikit apalagi terhadap nikmat-nikmat yang banyak. Jadi tatkala Allah mengatakan syakiran li an'um, syakiran itu senantiasa bersyukur atas an'um, an'um itu nikmat-nikmat yang sedikit. Jadi beliau ini s.a.w senantiasa bersyukur atas segala nikmat bahkan nikmat-nikmat kecil pun beliau syukuri apalagi nikmat-nikmat yang yang besar. Kita seringnya hanya ingat kepada Allah tatkala kita mendapatkan nikmat-nikmat yang besar. Nikmat-nikmat yang kecil yang kita rasakan tiap hari sebenarnya bukan kecil juga, tapi nikmat besar namun seakan-akan suatu perkara yang sudah biasa. Ya. Banyak nikmat yang kita rasakan sehari-hari seperti kita bisa melihat, kita bisa mendengar, jantung kita masih berdetak, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa buang air dengan lancar misalnya ya. Banyak kenikmatan yang seakan-akan itu sudah kenikmatan harian, sebenarnya itu kenikmatan yang diperbaharui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan bukan yang bukan yang berlanjut, tapi tiap hari Allah perbaharui kenikmatan tersebut kepada kepada kita. Namun kita merasa bukan ada tidak ada yang baru, kita merasa itu sudah kewajiban Allah sama kita. Kayaknya seperti itu ya. Kayaknya ya sudah memang begitu dari sananya, padahal tidak demikian, padahal tiap hari Allah memperbaharui nikmat yang Allah berikan kepada kepada kita. Ada saatnya Allah berhentikan nikmat tersebut walau kita pusing mata kita sakit ya ada saatnya Allah berhentikan nikmat tersebut atau kita susah buang air atau kita e, merasakan kesulitan atau rezeki kita diberhentikan ya jadi apa yang kita rasakan tiap hari berupa nikmat kesehatan dari berupa nikmat rezeki itu kenikmatan yang Allah perbaharui setiap setiap hari setiap hari kalau kita bangun kemudian engsel kita terasa gampang untuk kita gerakan itu nikmat yang Allah perbaharui hari ini bukan yang bukan yang sudah dari sananya tidak bukan tidak ada dari sananya Tapi Allah perbaharui apa setiap, siap hari. Makanya dalam hadis disebutkan, ya, kholi sulama, ya kata Nabi dalam hadis ya setiap, apa namanya, sendi-sendi dalam tubuh kita ini wajib bagi seorang anak Adam untuk bersedekah. Dan kita tahu kita ada 360 sendi. Setiap hari kita harus wajib bersedekah. Kenapa? Karena Allah membuat engsel-engsel kita ini mudah untuk digerakkan. Berarti. tiap hari dia berkata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cukup itu semuanya dengan dua rakaat salat duha. Berarti dua rakaat salat duha itu salah satu bentuk bersyukur kepada Allah atas engsel-engsel kita yang bisa bergerak dengan dengan baik. Dan itu tiap hari dan itu tiap apa? Tiap hari. Berarti kenikmatan tersebut diulangi oleh Allah tiap apa? Tiap hari. Namun kita merasa bahwasanya kayaknya tidak dirasa, kayaknya itu suatu suatu hal yang sudah rutinitas harian. Padahal itu Allah yang beri nikmat tiap tiap hari. Maka kita berusaha untuk bersyukur atas nikmat-nikmat sekecil apapun ya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yarda an 'abdihi idza akala aklah fa yahmadu Allah 'alaiha." Allah ridha, Allah suka dengan seorang hamba jika dia makan makanan kemudian dia memuji Allah. Wa idza syariba syarbah an yahmadu Allah 'alaiha. Dan jika dia minum, maka Allah dia pun memuji Allah Subhanahu wa Artinya dia pun memuji Allah tatkala selesai makan dia puji Allah, tatkala selesai minum dia memuji Allah. Allah suka berarti hamba ini tahu menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Ibu Bapak yang rahmatilah Subhanahu sering sini sering lupa. Maka saya saya pernah sampaikan seorang ulama ada yang pernah mengatakan kalau Anda supaya tidak lupa dengan nikmat Allah, sekali-kali Anda bangun di pagi hari tutup mata Anda, kemudian masuk ke pergi ke toilet cari di mana apa namanya? macam-macam e, mencari sikat gigi odol di mana ya mana apa namanya untuk cukur ini alat cukur ya nanti takut sikat gigi pakai alat cukur kan bahaya <guluh> betapa nikmatnya pandangan yang Allah berikan kepada kita cuma kita sering gunakan untuk apa maksiat. para hadirin hadirat Muhammad, di antara sifat Nabi Ibrahim dia bersyukur kepada Allah bahkan atas nikmat-nikmat yang kecil dia merasakan itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan kebanyakan manusia yang mereka baru merasakan syukur kepada Allah, tak kala merasakan nikmat-nikmat yang yang besar. Padahal nikmat-nikmat tersebut yang dia rasakan sehari-hari adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan datang dengan sendirinya. Ya, bukan datang dengan sendirinya. Taib. Karena memiliki lima sifat ini, maka Allah pun memberikan dia anugerah. Kata Allah, Ijtabahu. Allah pilih dia menjadi seorang rasul. Wa hadahu ila sirati mustaqim. Maka Allah menunjukkan dia kepada jalan yang lurus. Wa ta'inahu fit dunia hasanah. Yaitu akan memberikan dia kebaikan di dunia. Kata para ulama, yaitu dia dipuji, diagungkan di seluruh agama. Jadi Ibrahim ini adalah tokoh yang dicintai oleh kaum Nasrani, kaum Yahudi dan kaum Muslimin. Semuanya mencintai Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini adalah balasan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena dia sendirian waktu di cacimaki oleh umatnya, oleh kaumnya. ya. .eurim. Kalau Nabi Muhammad SAW masih banyak pengikutnya, Nabi Ibrahim tidak, sendirian dia. Dia sendirian di negerinya. Melawan satu kampungnya, bayangkan, ya, sendirian bertauhid. Ya. Orang bisa goyang kalau cuma sendirian. Jangan-jangan e saya yang salah ini. Semua orang lain saya ikut sendiri-lain sendiri. Jadi Ibrahim e <tuh> tidak, dia sendirian, dan dia cuek, dia tidak peduli. ya Mungkin di, di, dicerca oleh mereka, tapi sekarang Allah berikan dia Ya dikrul Hasan, iaitu senantiasa dikenang dengan kenangan yang baik. Wa inna huwil akhiratilaminas salihin. Jadi akhirat dia akan termasuk orang-orang yang soleh, penghuni surga. Kemudian kata Allah, Thumma auhaina ilayka anitabi amilata ibrahimah hanifah. Lalu kami wahyukan kepada Nabi Muhammad, ikutlah ajaran Ibrahim yang Hanif, yang condong dari kesyirikan menuju Tauhid. Wa makanya min al musyrikin, dia tidak pernah termasuk dari orang-orang yang musyrik. Jadi saking hebatnya Ibrahim maka Ibrahim dijadikan teladan bagi Nabi saw. Nabi disuruh untuk ikut siapa? Ibrahim. Luar biasa. Allah tidak menyebutkan nabi-nabi yang lain ya. Allah tidak menyebutkan nabi-nabi yang sebelum Nabi Ibrahim. Nabi-nabi yang lain juga hebat, tetapi Ibrahim luar biasa. Makanya tidak ada yang dijadikan kekasih oleh Allah kecuali dua nabi, Ibrahim dan Muhammad. Kata Allah swt. Wa ta khadallahu Ibrahimu Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan Inna Allah Khalilan, kata taqwalah Ibrahimah Khalilah. Allah telah menjadikan aku sebagai kekasihnya, sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Walau kuntu muttaqidan Khalilah min ummati, lataqwalu Abu Bakr Kalau saya boleh mengambil kekasih dari umatku, aku akan mengangkat Abu Bakar sebagai kekasihku. Walakin shohibukum Khalilul Rahman. Tetapi aku, sahabat kalian ini adalah kekasih Allah subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena luar biasa yang Nabi Ibrahim ini. kalau ya. Kita kisahnya luar biasa diuji pada perkara-perkara yang sangat dia cintai. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana dia menikah dengan Sarah. Kemudian ya puluhan tahun tidak punya anak. Kemudian tiba-tiba dia menikah dengan Hajar Allah kasih anak. Sudah puluhan tahun dia menikah. Setelah punya anak terus disuruh pergi, bawa jauh, suruh taruh di Mekah. Anak yang dia tunggu selama ini puluhan tahun, puncak kecintaannya kepada anak tersebut yang dia nanti-nantikan ternyata disuruh taruh di di tempat jauh, Dia pulang tidak bawa anak sudah tinggal lagi sama istrinya Sarah nanti baru kemudian Sarah melahirkan Isha tapi bayangkan anak tunggu puluhan tahun kemudian taruh di Mekah jauh, ya kemudian pulang balik ke istrinya tanpa ada anak sama sekali kemudian setelah anaknya sudah dewasa ya malamma ya, balagwa ma'ahu sa'ya, tatkala anaknya sudah mulai dewasa dan mulai membantu ayahnya, tiba-tiba disuruh untuk nyembelih sang anak Di mana sang ayah puncak-puncaknya cinta kepada sang anak. tatkala sang anak sudah kita katakan jadi orang sudah bisa bekerja sudah bisa membantu ayahnya sementara ayahnya sudah berumur sekitar 100 tahun. Ya, tahu-tahu sang anak disuruh sembelih oleh Ibrahim. Dan anak yang disuruh sembelih ini Ismail anak soleh. Ya. Wah anak kurang ajar aja kita mau sembelih tak nggak enak. <laughs> Apalagi anak yang soleh, yang soleh luar biasa, taatnya luar biasa disuruh sembelih. Tapi Ibrahim jalanin semua, tidak protes sama sekali, tidak protes sama sekali. Dan ini kisahnya tersendiri. Intinya ya, Ibrahim ini adalah ya tokoh yang sangat luar biasa, maka dipuji oleh seluruh agama baik Nasrani maupun apa? Yahudi maupun kaum muslimin. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, ya, "Makaana Ibrahimu Yahudiyan wa la Nasranian walakin Muslima wa Ibrahim bukanlah Yahudi. Ibrahim bukanlah Nasrani, tapi adalah Hanifan Muslima. yaitu yang beragama hanif dan dia seorang muslim ini tidak pernah syirik sama sama sekali makanya ibu nabi nabi muhammad saw sebenarnya disuruh perintah oleh diperintahkan oleh allah untuk mengikuti agama ibrahim makanya dalam dalam buku yang lain uh, dalam buku kasbushubhat saya muhammad bin abdul wahhab penulis buku kitab tauhid ini mengatakan yujad didu lahum dina abihim Bahwasanya Ibrahim Muhammad ini diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperbaharui kembali agama nenek moyangnya Ibrahim karena Ka'bah yang bangun siapa Ibrahim di atas tauhid kemudian terjadi kesyirikan. maka tugas Nabi Muhammad SAW adalah memperbaiki kembali apa yang telah diajarkan diletakkan oleh nenek moyangnya Ibrahim Alaihissalam. Tapi itu sisi pertama dalil pertama tentang orang yang masuk surga tanpa ada dan tanpa hisab adalah contohnya Nabi Ibrahim Alaihissalam. Adapun dalil kedua, lihat halaman 73 bagian atas kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladīnahum birabbihim lā Terjemahnya di halaman 74, "dan orang-orang yang tidak mempersuntukan dengan Rabb-nya suatu apapun. Innalladīnahum min khasyyati rabbihim yushyiqun. Walladīnahum bi āyāti rabbihim yu'minūn. Walladīnahum birabbihim lā yusyrikūn." وَالَذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْكُلُ بِهِمْ وَكُلُوبُ مَجْلَةٌ أَنَّهُمْ إلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُلَاءِكَ يُسَارِئْعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا dalam surat al muminun ya Allah sebutkan di antara ciri-ciri penghuni surga adalah mereka tidak pernah berbuat syirik sama sekali kepada Allah subhanahu wa taala. Adapun rangkaian sifat-sifat tersebut lihat halaman 75. Halaman 75 ini sifat-sifat penghuni surga kata Allah. Inna ladinahum min khosyati Rabbihim itu orang-orang yang takut kepada rob mereka. Walladinu hum biayat robbihim yu'minun, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat rob mereka. Walladinu hum birobbihim la yusyrikuun, dan orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladheena yu'tuuna maa ataw wa qulubuhum wajilatun, dan orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan sementara hati mereka merasa takut, annahum ila robbihim raji'un. Dan mereka takut kalau mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yusariuna fil khairat mereka adalah orang-orang berlomba-lomba dalam kebaikan wahum sabiqun dan mereka bersegera dan berlomba-lomba dalam kebaikan ini ciri-ciri orang-orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab di antaranya tidak berbuat syirik sama sekali dan mereka tidak pernah ujub sama sekali makanya Allah mengatakan walladzina yutuna ma'atau orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan mereka bersedekah mereka salat mereka puasa ya wa wajila sementara hati mereka takut mereka tidak merasa pede dengan apa yang mereka lakukan mereka khawatir annahum ila rabbim mereka takut mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala makanya ulaika yusariuna fil khairat karena mereka khawatir kembali kepada Allah dalam kondisi yang tidak baik maka mereka bersegera dalam kebaikan wahum lahasabiqu dan mereka berlomba-lomba kalau kita dalam hati kita ada perasaan seperti ini mudah-mudahan ini perasaan yang sangat baik melakukan amal soleh namun tidak merasa pede tidak merasa ujuk tetap merasa takut, tetap merasa ingin berlomba. Ini perasaan muncul dengan sendirinya, tidak bisa dibuat-buat. Tidak bisa dibuat-buat. Makanya waktu turun ayat ini, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi Wasallam Ya Rasulullah, ahumul Dia bertanya ya Rasulullah, apakah ayat ini yang Allah sebutkan, wal yutuna wa Orang-orang yang mereka lakukan apa yang telah mereka lakukan sementara hati mereka ketakutan. Apakah mereka ini adalah orang yang minum khamar, orang-orang yang berzina, orang-orang yang mencuri? Kata Nabi SAW alaihi wasallam, "La Bukan demikian wahai putrinya Abu Bakar as Tetapi mereka adalah orang-orang yang salat, yang bersedekah, yang berpuasa, tetapi mereka khawatir ya, bahwasanya amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Nabi Ibrahim alaihi waktu membangun Ka'bah sama Ismail, ya, Wa idza fa'i Ibrahimul qawaida minal baiti wa Isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim dalam surah Al-Baqarah. Waktu Nabi Ibrahim dan Ismail bangun Ka'bah, setiap kali meletakkan batu, Nabi Ibrahim sama Ismail berdoa, "Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan kami." Setiap meletakkan batu lagi, diulangi lagi, "Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan amalan kami." Sampai ada seorang salaf yang menangis setiap baca ayat ini mengatakan, "Khalilur Rahman Ibrahim kekasih Allah. Bana baitur Rahman, dia sedang membangun masjid Allah." Rumah Allah yang pertama, rumah Allah yang luar biasa. Bi amri rahman dengan perintah langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia takut tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada PD sama sekali. Tidak ada PD, tidak ada merasa bangga atas apa yang dia lakukan. Sama sekali nggak ada. Sampai-sampai waktu dia dengan anaknya membangun Ka'bah, yang suruh Allah langsung, ya, langsung Allah suruh, dan dia berdoa berulang-ulang, Ya Allah terima lamaran al kami. sambil mengangkat satu batu berdoa lagi, ambil satu batu berdoa lagi. Jadi seorang kalau sudah beramal saleh Ibu-ibu sudah sudah umrah, sudah haji berdoa sujud kepada Allah ya Allah terimalah amalanku. Sudah bersedekah nih kita bersedekah menurut kita ini sedekah ini ya alhamdulillah lah kita sudah kumpulkan uang lama, maka berdoa kepada Allah terimalah amalanku. Karena kalau diterima berarti termasuk orang yang bertakwa, kata Allah innama yataqabbalu Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Maka seorang ya Tatkala beramal soleh, jangan dia pede sama, sama sekali. Kita nggak tahu bagaimana penghujung kita. Kita tidak tahu bagaimana ya akhir hayat kita. Inna bil khawatim, amalan tergantung dari penutupnya. Dan perasaan tersebut akan timbul dengan sendirinya kalau kita bertakwa kepada Allah, yaitu khawatir amal kita ini diterima atau tidak. Maka seorang hamba antara khauf dan roja, seorang hamba antara berharap dan rasa takut. berharap diterima tapi dalam hati juga khawatir tidak di, tidak diterima. Bukan PD PD aja. Hmm, saya ini sudah sekian, saya sudah umroh berapa kali. Belum tentu diterima. Saya sudah haji berapa kali. PD. Saya sudah berdakwah bertahun-tahun ini eh, belum tentu nanti diterima dakwahnya. Belum tentu. Saya yang bangun masjid saya yang... belum tentu. Semuanya belum tentu. Semuanya belum tentu. Bukankah ikhlas itu sangat tipis, riak sangat tipis. Dari mana Anda yakin bahwa saya diterima? lihat Nabi Ibrahim alaihissalam saja tidak pede, padahal dia begitu ikhlasnya luar biasa kekasih Allah. Ente kekasih Allah tidak bukan kekasih Allah jelasnya, nggak tahu kekasih istrimu ya. Nabi Ibrahim kekasih Allah saja tidak pede dengan apa yang dia lakukan. Dan ini tahap yang tinggi seorang terus meningkatkan imannya, sibuk berkhaluat dengan Allah, baca Alquran, sholat malam, beristighfar sampai dia pada tahapan seperti ini. Bosnya tidak pede dengan apa yang dia. lakukan, inilah salah satu ciri dari orang yang mau surga tanpa hisap kalau ibu bisa sampai pada derajat tersebut, bapak-bapak sekalian maka luar biasa di antara cirinya, dia semangat untuk beribadah karena dia khawatir yang yang awal tidak diterima maka dia ibadah lagi, dia khawatir yang awal tidak terima siapa tahu yang kemarin belum terima, mungkin yang ingin diterima, dia semangat maka saya nasihati kepada diri saya dan kepada para hadirin hadirat kalau terbetik dalam diri kita, ada keinginan beribadah, lakukan, jangan tunda-tunda Tiba-tiba ada orang, siapapun kita lihat, kita kasihan, ya. Udah, ada duit kasih, jangan tunda-tunda. Jangan apa? Tunda-tunda. Ya. Jangan tunda-tunda, nanti kita menyesal. Ini mumpung kita dikasih hidayah oleh Allah, terbuka hati kita, ingin berinfak, seringnya kita pelit. Tiba-tiba Allah buka hati kita, kita kasihan lihat orang, kita ingin berinfak, kasih, jangan tunda-tunda. Siapa tahu ini yang masukkan kita dalam apa? Surga. Karena kita lagi kepingin, berarti lagi ikhlasnya luar biasa. Tidak ada yang minta, tidak ada yang ter, tidak, tidak, tidak merasa terpaksa, tidak ada apa-apa, tahu-tahu ingin berinfak kepada orang ini kasih aja, jangan tunda-tunda kita tunda-tunda nanti orang ini pergi, cari lagi nggak ketemu, tahu-tahu hati berubah lagi, hidayah dicabut lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. berusaha seperti itu. Jadi mau saya, terkadang ada hal. yang kita dibukakan hati kita untuk beramal sholat. Kita nggak tahu sedekah-sedekah kita sebelumnya diterima atau tidak. Kita nggak tahu sholat kita sebelumnya diterima atau tidak. Anda lagi pingin sholat malam, bangun sholat malam. Lagi pingin sholat duha, sholat duha. Sampai pada derajat, Ula fil mereka adalah orang-orang yang berlama-lama untuk apa? Berbuat baik. Karena kalau kita sudah sampai pada derajat ini, takut dengan apa yang... Takut dengan apa yang kita lakukan belum tentu diterima. Kemudian kita berlomba. Ini menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala salah satu sifat orang yang masuk surga tambah hisab. Dan siapa di antara kita yang tidak ingin masuk surga tambah hisab? Ya. Tapi ini perlu perjuangan, penataan hati sedikit demi sedikit sampai akhirnya kita bisa menjadi sampai pada derajat ininya. Tapi kita lanjutkan dalil berikutnya. halaman 75 halaman 75 an hussein bin abdurrahman dari hussein bin abdurrahman ia berkata ini kita masih jilid 1 gak habis-habis ya jilid 2 sudah terbit insyaallah sama 6 bab juga kita baru bab keberapa? bab ketiga, berarti jilid 2 sudah sampai bab 12 ya sudah selesai. Hmm. jadi kalau saya ada waktu lagi saya tulis lagi jilid yang ketiga. Enggak tahu kapan kita selesai jilid pertama. An bin Abdurrahman call, Dari Husain bin Abdurrahman dia berkata, "Kuntu indah Sa'id bin Zubair." Sa'id bin Jubair, bukan Zubair, Sa'id bin Jubair. "Suatu hari aku berada di sisi Sa'id bin Jubair. Faqala" Ayo kamu, ayo kamu yang telah kau kabel, ayo kamu kau kau kabel yang kau Siapa di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh semalam? Kul tu kata Hussein bin Abdul Rahman. Saya tadi malam melihat bintang jatuh. Semak kul kemudian aku berkata, Allah aminilam akun fi solatin. Saya lihat bintang jatuh, tetapi saya tidak sedang tidur. malam tersebut, saya tidak sedang sholat maksudnya, saya melihat bintang jatuh berarti saya tidak tidur saya ulangi, saya melihat bintang jatuh, saya tidak tidur tapi saya tidak tidurnya bukan karena sedang sholat malam ama inni lam akun fisolatin walakin niludiktu tapi saya tidak tidur karena saya begadang, karena saya disengat kalah jengking makanya saya tidak bisa tidur, karena tidak bisa tidur akhirnya lihat bintang yang, yang jatuh Kemudian saya bin Jubair bertanya, fama sonata apa yang kau lakukan setelah kau disengat binatang berbisa, kalajengking? Aku berkata, 'Irtako itu saya pun minta untuk diruqyah. Dia bertanya lagi, "Wama hamalahka ala dhalik? Apa yang mendorongmu untuk meruqyah dirimu? Ya. Perhatikan ibu di sini, ini bagaimana para salaf dahulu mereka sangat tidak ingin dipuji. Jangan sampai diduga dia melakukan suatu amal yang tidak dia lakukan. Tidak boleh itu. Jangan sampai kita ingin dipuji dengan sesuatu yang tidak kita miliki. Dalam hadis kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al bima lam Orang yang bergaya dengan apa yang tidak dia miliki, sungguh dia memakai dua pakaian kedustaan. Pertama dia mendustai ya dirinya dan dia mendustai orang lain. Dia tahu dia tidak seperti itu, tapi dia mendustai dirinya sendiri. Kemudian dia mendustai orang orang lain. Orang menyangka dia hebat, ternyata tidak hebat. jangan biasakan diri kita seperti itu ciri orang tercela itu ciri orang-orang munafik sama ciri-ciri orang Yahudi yuhibuna an yuhmadu bimala mereka suka dipuji dengan apa yang tidak mereka lakukan jadi terkumpul pada dia dua kedustan, kemudian terkumpul pada dia dua, dua dosa ya, dosa pertama, dosa dusta, dosa kedua dosa riak ingin dipuji dengan sesuatu yang tidak dia lakukan um, kita lakukan saja, jangan sampai minta dipuji apalagi sesuatu yang tidak kita lakukan Nah, kebiasaan para salab dahulu kalau mereka tidak tidur malam berarti mereka salat malam. Ini kebiasaan mereka. Maka untuk menepis persangkaan tersebut, jangan sampai Said bin Jubair menyangka dia salat malam maka langsung dia tepis dia mengatakan, "Ama ini lam akun fi salatin. Saya tadi malam tidak tidur bukan karena salat malam, walakin ludi tapi saya tersengat binatang berbisa." Langsung dia tepis persangkaan tersebut. Jangan sampai disangka dia salat malam padahal dia tidak melakukannya. Karena kebiasaan mereka kalau begadang salat malam. Kalau kita pertanyaan sekarang, hey, eh, saya di malam siapa yang lihat bintang jatuh? Saya. Nggak ada yang menyangka dia sholat malam kalau zaman sekarang. Iya, <laughs> karena bukan kebiasaan kita sholat malam, ya. Bukan kebiasaan kita. Ada orang jam 1, jam 2, nggak ada persanggaan kita dia sholat malam. Mungkin nonton apa, nonton ini, kek. ya, nonton bola, kek. Ya. Sampai jam 3 bangun, nonton bola, final, apa, final piala dunia, ya. Subuh juga kadang lewat, gara-gara nonton bola, ya. Tapi dahulu, mereka kalau begadang berarti mereka sholat. solat malam, maka dia menipis persangkaan tersebut akhirnya jangan sampai seorang merasa memperlihatkan dia seakan-akan hebat jangan ya, jangan ya Masya Allah, antum, iya, iya, saya begini jangan seperti contohnya si Abdul Musim al-Abad hafizahullah ta'ala, saya pernah hadir pengajiannya dia pernah ditanya tentang suatu kemudian dia jawab, kemudian dia mengatakan hadis ini terdapat dalam kitab ini, nomor sekian-sekian halaman sekian-sekian setelah itu dia ngomong Uh, saya bukan menghafal buku tersebut intinya tapi saya memang baru baca kemarin maka saya masih baru baru ingat supaya tidak terkesan seakan-akan dia ngapal apa buku dengan halaman-halamannya tidak padahal sudah persiapan beda jangan sampai terkesan seakan-akan kita ngapal seluruhnya padahal enggak haikatnya enggak cuma terkesan seakan-akan kita nampakkan semua orang kita jagoan padahal jagoan neon ya oleh hadirin tidak boleh seperti itu kalau kita tidak hafal Quran jangan mengesankan seakan-akan kita hafal Quran saya ketemu orang seakan-akan di hafal Qur'an jadi kayaknya orang jago, saya tanya e, emang ketemu hafal Qur'an? enggak, nya enggak tapi orang lihat seakan-akan apa? hebat seakan-akan hebat ya. maka jangan seperti itu saya tidak bermaksud membuat mereka terkesan sama saya, tidak, kalau kita niatnya benar ya jangan saya membuat orang terkesan seperti kita ber, berlebihan ya. Ya. kalau kita kasih sumbangan, kalau itu bukan bukan duit kita, jangan mengesankan yang duit kita eh ini sumbangan buat masjid, dari mana? oh dari Allah, jangan tanya ya, orang yang melihat, seakan-akan dari mana? kita, bilang aja ini ada yang nitip, ini bukan duit saya selesai, apa susahnya? ini bukan duit saya, ini ada yang nitip dia kasih bantuan buat buat antum. bukan dari saya, kasih tahu supaya yang dibantu tidak menyangka uangnya dari mana? dari kita ya. kamu sudah hafal berapa jus? adalah bilang aja nggak punya hafalan, kenapa? Ada orang sangka 20 jus, 15 jus. Padahal jus amapun tidak selesai. sama jus terong sama jus mangga, sama jus yang lainnya aja. Saya bilang aja saya belum hafal, masih 30 jus juga belum selesai. Ya, baru 3 kul alhamdulillah ya. maksudnya. Jadi jangan sampai kalau kita mengucapkan suatu terkesan kita hebat, jangan. Jangan tidak boleh. Wong kita saja melakukan suatu ingin dipuji nggak boleh, apalagi ingin dipuji dengan suatu yang tidak kita lakukan nggak boleh. nggak boleh. Di antara tanda keikhlasan kita, kita menepis perasaan seperti itu dari orang yang sampai orang menyayangi kita lebih daripada yang se seharusnya ya. Ini menimpa orang-orang yang soleh, menimpa para ustadz, sehingga dia disangka hebat, disangka ini padahal tidak, tidak demikian. Oleh karena para hadirin hadirat yang wa taala, maka dia mengatakan amma ini akun fi salatin. Saya dulu tidak saya tidak sedang salat. begadang malam hari, ini ludik ludiktu, tapi saya sedang disengat binatang berbisa. Maka Said bin Jubair bertanya, wama sona'ta, apa yang kau lakukan? Ini biasa. Gombrol di antara mereka. Kata dia, itu saya minta untuk diruqyah. Said bin Jubair bertanya lagi, wama hamalaka ala zalik, apa yang membuat engkau untuk minta diruqyah? Apa dalilmu? Kira-kira demikian. Apa dalilmu? Ini biasa. Seorang diskusi tanya, dalilnya apa? Ada enggak dalilnya? Ya. jangan langsung bilang, kamu tidak percaya sama saya saya ini kan kiai, saya ini kan ustad, masa nggak percaya sama saya eh, kalau ada tanya dalil kita bilang ada dalilnya, mana saya lupa tapi saya akan carikan misalnya gak usah angkuh, kemudian gak usah sombong ya. tanya dalil, orang berhak untuk bertanya tentang dalil ada yang ngajarin amalan-amalan, tanya dalilnya ada atau tidak kalau nggak ada, ya bilang nggak ada kalau ada, ada maka dia mengatakan Had, kala An Buraidah bin husayib kala rukyata illa min aynin. Ahu matin. Ia ya, ada dalilnya. Sebuah hadis yang disampaikan oleh Al Buraidah bin Huseyib, Buraidah bin Huseyib dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana Nabi bersabda, Rukyah ta'ilah min ainin ahu matin. Tidak ada rukyah yang ampuh kecuali karena penyakit ayn mata jahat atau karena sengatan binatang berbisa. Kemudian Said bin Jubair berkata. kata beliau, sungguh telah berbuat baik orang yang telah mengamalkan apa yang telah didengarnya ini ada berdialog dia punya dalil, Ibnu Abbas ingin membantah tetapi dia puji dulu kau telah sampai mengamalkan dalil yang sampai kepadamu walakin haddathana Ibnu Abbas tetapi Ibnu Abbas pernah menyampaikan hadis kepada kami tentang tidak dianjurkannya minta untuk apa? meruqyah kemudian sampaikan hadis Ibnu Abbas Bawasnya Rasulullah SAW bersabda, alayyal Kata Nabi, dinampakkan kepadaku umat-umat. Disebutkan bahwasanya ini terjadi waktu Rasulullah SAW, Isra Rasulullah SAW dinampakkan umat-umat. Umat-umat terdahulu seluruhnya ditampakkan dengan Nabi-Nabinya. Aku melihat seorang Nabi, dia punya pengikut cuma sekitar 3-9 orang. Beberapa orang. Nabi pengikutnya cuma 3-9 orang. orang. Saya masih banyak lumayan. Itu cuma 3-9 orang. Beberapa orang. Wan Ada Nabi pengikutnya cuma dua orang, ada Nabi pengikutnya cuma satu orang. dan ada seorang Nabi tidak ada pengikutnya sama, sama sekali. Jalan sendirian, tidak ada pengikut. Semuanya, semua umatnya mendustakan dia, tidak ada pengikutnya sama sekali. Nabi nuh alaihissalam berapa tahun berdakwah? 950 tahun, lama sekali. Dan umatnya kurang ajar sama Nabi nuh alaihissalam. Dia mengatakan ini da'u tu qaumi lailan wa nahara aku mendakwahi kaumku siang dan malam. Siang dan malam bukan cuma sebulan sekali di Masjid Salman, tidak. Siang dan malam Nabi Nuh berdakwah. Semakin dia aku berdakwah, kecuali mereka semakin kabur. Kata Nabi Nuh, wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghsau wa asaru wastagbaru Setiap aku mendakwahi mereka ya Allah, 950 tahun. agar Engkau mengampuni mereka jaa adani mereka taruh telinga mereka di taruh jari-jari mereka di telinga mereka ini kurang ajar banget ya bayangkan ada Nuh berdzawaq kata mereka nuh mau dakwah sebentar ya silakan gimana, gimana? kita nggak jengkel kita ngomong dia cuma begini aja nggak dengar apa yang kita ucapkan kalau ada orang seperti gitu depan saya mungkin saya lempar itu orang <laughs> saya saja ustad jangan kan ada orang tutup telinganya saya lagi ngisi pengajian, depan saya ada main-main whatsapp, saya jadi jengkel, ini orang <gif> kita lagi ceramah setengah mati, dia main apa? buah cia sendiri, ya kan berarti gak sopan apalagi begini nabi nu lagi ngomong, dia ambil kain, tutup kepalanya, dia tidak mau dengar nabi nu dan yang beriman kepada nabi nu cuma sedikit Falabitsa fihim alf sanatin ila 50 ama kata kata Allah Nabi Nuh berdakwah 190 tahun yang beriman fama wama amana maahu illa yang beriman cuma sedikit cuma sedikit Disebutkan cuma 80 orang 100 orang dari 190 tahun apa berdakwah Ini wan nabiy walaysa ada seorang nabi tidak ada pengikutnya sama sekali Idru fi ali sawadun adhimun tiba-tiba dinampakkan kepadaku jumlah yang sangat besar Fadzanatu an-Nahum umat maka aku menyangka itu adalah umatku. Fakilah lihada Musa wa kaummu, maka dikatakan kepada aku itu bukan umatmu wahai Muhammad, tapi itu adalah Musa dan kaumnya. Ini dalil bahwasnya umat terbanyak setelah umat Nabi Muhammad adalah umat Nabi Musa. Fanazartu faida sawadin aldim, tiba-tiba aku melihat ke arah yang lain ada kumpulan yang banyak lagi. Fakilah li, maka dikatakan kepada aku hadhi adi ummat ini adalah umatmu. Jadi Nabi diperlihatkan masa depan. Pada hari kiamat kelak seperti apa? Bahasannya setiap nabi dikumpulkan bersama umatnya masing-masing. Maka dikatakan kepadaku hati, umat inilah umatmu. Wa ma'hum ma saboona alfan yadu khulun hisabin walla adab. Dan di antara umatmu yang begitu banyak ada tujuh ribu orang yang musyrik tanpa hisap dan tanpa azab Sumanah hadaf pada kalamanzilahu. Kemudian Nabi saw berdiri bangkit dari duduknya, kemudian dia masuk ke rumahnya setelah menyampaikan hadis ini. dan 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Fa khada nasu Maka orang-orang para sahabat pun ngobrol, siapa sih 70.000 orang tersebut? Fa qala ba'dhum, sebagian mereka berkata, "Fala alahum alladzi na Rasulullah." Mungkin 70.000 orang tersebutlah orang-orang yang bersahabat dengan Nabi, yaitu kaum Muhajirin yang menemani Nabi dari awal dari Mekah sampai ke ke Madinah, teman-teman dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mereka yang masuk surga tanpa azab tanpa hisab. Wa qala yang lain berkata, Kata mereka mungkin yang masuk surga tanpa hadap dan tanpa hisap adalah orang-orang yang sejak lahir sudah Islam kemudian tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Wadzakaru asyaa kemudian mereka menyebutkan dugaan-dugaan yang lain. Perhatikan di sini para sahabat waktu ngobrol siapa 70.000 orang ini? Sebagian mereka mengatakan itu para sahabat Nabi. Berarti mereka memang mengagungkan para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam terutama para sahabat dari kaum muhajirin. yang menemani menemani nabi sejak awal Islam nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua tafsiran mereka itu orang yang masuk Islam tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Berarti mereka tahu bahayanya apa? Kesyirikan dan mereka tahu kemuliaan orang yang tidak berbuat syirik. Namun ternyata dua tafsiran ini keliru. Kalau dua tafsiran ini benar, sudah kita nggak masuk ya. Kita bukan sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi sahabat antum sekalian nih. Ya, sahabat istriku dan sahabat suamiku ya. Yang kedua tidak berbuat syirik sama sekali ya siapa di antara kita tidak pernah berbuat apa syirik Maka wa asya punya dugaan-dugaan yang lain rasulullah fa maka nabi keluar dari rumahnya lantas mereka lapor kepada nabi ya rasulullah tadi kami ngobrol gini 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 yang benar bagaimana faqala maka nabi berkata humul la mereka itu 70.000 orang masuk surga tanpa adab dan tanpa aib adalah orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah Walayat atau tidak pernah mengkait-kaitkan nasib buruk dengan apa yang dilihat, dengan nomor tertentu, dengan hewan tertentu, dengan hari tertentu, dengan tempat tertentu. Walayat tahu dan mereka tidak pernah meminta untuk disembuhkan dengan kai, iaitu dengan besi yang dibakar atau dipanaskan. Bua Allah Rabbim ya dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Fakama Ukasha tu Mihsan. Maka ada seorang sahabat namanya Ukasha atau Ukasha bin Mihsan. Dia berdiri dia berkata. Udhu Allah minhum. Ya Rasulullah doakan saya termasuk dari tujuh puluh ribu orang tersebut. Kata Rasulullah Sallam Kau termasuk. Subhanallah. Kalau saya hadir di sini juga, ya saya juga, saya juga. Semua kaulah Kemudian ada yang bertanya lagi. Udah Allah minhum. Ya Rasulullah doakan saya termasuk dari tujuh puluh ribu orang tersebut. Kata Nabi Kamu sudah kedahuluan sih Para hadirin dan hadirat yang subhanahu wa Taala banyak faid yang bisa kita ambil dari sini. Yang pertama ada namanya penyakit ayn. ya Tadi kata Nabi, la rukyatilamin Tidak ada rukia yang paling ampuh kecuali seperti penyakit disebabkan mata jahat, ya, atau pandangan, pandangan mata seorang atau terkena binatang, singatan binatang berbisa. Dalam hadis lihat halaman 76, kata Nabi saw, al aynu hakun. Ayn itu musibah yang disebabkan karena pandangan mata itu benar adanya. Walaupun سَبَقَ Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir maka itu adalah al ain Kalau kalian diminta untuk mandi maka mandilah. Ini bukan berarti ayn mendahului takdir tidak. Ini hanya mubahlagoh. Rasulullah SAW menyampaikan hiperbola. Bosnya ayn itu benar adanya dan itu memang termasuk dari takdir. Sama seperti Rasulullah SAW mengatakan la doa La doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali apa? doa, padahal doa bagiannya daripada takdir, cuma Rasulullah ingin menjelaskan doa itu sebab paling utama menentukan nasib seseorang padahal nasibnya sudah ditentukan oleh Allah dan doanya juga ditentukan oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala sama, kata Nabi, seadanya ada yang bisa mendahului takdir, maka itulah ain bukan ain keluar dari takdir, tidak, semuanya sudah ditakdirkan, tapi ain ini sangat benar kenyataannya, nyatanya benar-benar terjadi ya, bukan persangkaan, tapi benar, -benar ter terjadi Fahidah faksilu. Kalau kalian diminta untuk mandi, maka mandilah. Maksudnya apa? Kalau kita menyebabkan orang lain terkena musibah gara-gara pandangan kita, kita memandang dengan pandangan takjub, pandangan, pandangan kagum, akhirnya sakit. Kita dicurigai, kemudian kita diminta untuk mandi, kita mandi. Air mandinya dikumpulkan untuk dituangkan kepada orang yang sakit gara-gara kita itu. Dan ini sangat mungkin terjadi. Nabi mengatakan al ainu hakun. Ini benar adanya. Lihat halaman 77, dalam satu riwayat, Iktasala Abi Sahal bin Hunayif bil-Kharrar. Ada seorang sahabat, kata ayahku namanya Sahal bin Hunayif, sedang mandi di tempat namanya Al-Kharrar. Al-Kharrar ini ada yang mengatakan suatu tempat di kota Madinah. Fana ajubatan kanat alaihi, maka dia pun membuka bajunya, wa kana, wa Amir bin Rabi'ah yang Ada seorang sahabat lain namanya Amir bin Rabi'ah melihat badannya Sahal bin Hunayif. Dan dia orang sangat putih. wa karena Sahlon, rajulan Abyad dan Sahal laki ini, sahabat ini adalah seorang yang tubuhnya putih, kulitnya bagus. Hasan al Jildi kulitnya bagus. Kala maka Amir bin Rabi'ah berkata Ma itu kali wala jilda Aku tidak pernah melihat kulit terindah seperti hari ini. Bahkan tidak ada kulit gadis yang seperti indahnya seperti ini. Dia kagum dengan lihat apa kulit sahabat tersebut. Fa waikasahlun makanu maka sahl pun ter, terkapar kali itu langsung terkapar kesakitan. Kenapa? gara-gara pujian yang tidak disertai dengan apa? doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kagum, jadi pandang musibah itu bisa terjadi karena pandangan hasad, bisa juga karena pandangan apa? kagum. Bisa pandangan bisa pandangan kagum. Fa waikasahlun makanu maka sahl pun jatuh terkapar tatkala itu fasyad dawakuhu dan semakin keras sakitnya fauqtiya rasulullah sallallahu anna sahalan wa maka nabi didatangkan di, di, dikabarkan kepada nabi bahwasanya sahal sakit wa dan dia tidak bisa pergi bersama engkau ya rasulullah faatahu rasulullah sallallahu maka rasulullah pun datang kepada sahal yang sedang sakit faakbaruhu sahal sal cerita tadi saya begini saya lagi mandi tahu-tahu ada amir dan Rabi'ah ngomong demikian akhirnya saya terkapar Kemudian Rasulullah SAW berkata, Alama yukutalu ahad akahu Allah Kenapa salah seorang dari kalian mencelakakan saudaranya? Kenapa dia tidak berdoa keberkahan? Tatkala kagum terhadap saudaranya, hakun Sungguhnya musibah yang terkena akibat pandangan mata itu benar adanya. Tawwadzolahu berwudhu untuk dia. Maka Amir Fatwadzolahu Amir bin ah. Amir bin ah tadi akhirnya dia berwudhu. Kemudian airnya dikumpulkan, sisa wudhunya, ya. Bahkan dalam sebagian riwayat, ya dimasukkan juga di bawah apa di bagian dalam pinggangnya, akhirnya dikumpulkan, baru kemudian ditumpahkan kepada siapa Sahal bin Honeif. Maka dia pun sembuh. Yang lain Faamro Amir an Maka Nabi menitahkan Amir untuk berbundut. Fagosalawajah wajadehi ilalmirfakain. Maka dia mencuci mukanya, cuci tangannya sampai ke eh, kedua lengannya, warubatayhi. Kemudian dia cuci juga kedua lututnya. Wadah kemudian dia masukkan air di bagian pinggangnya kemudian dikumpulkan airnya wa amarahu aniyah subah kemudian diperintahkan air tersebut dituangkan kepada sahal bin hunayif ya maka dia pun sembuh makanya bisa jadi kita mungkin kita tidak berniat buruk tapi kita mungkin lagi datang ke rumah teman kita kagum melihat anak kita anak teman kita cantiknya luar biasa atau gantengnya luar biasa atau putihnya luar biasa atau pintarnya luar biasa kita pandangan dengan pandangan khusus bisa jadi kita merasakan pandangan takjub sama anak ini, kita lupa mengatakan, tabarakallah, ahsanul khalikin Allahumma Allahu barik fi, lupa kita, masya Allah, tabarakallah, kita lupa ngomong demikian, Tahu-tahu dia sakit Tahu-tahu dia, sakit maka kalau kita merasa itu sebab kita, maka kita berwudhu, kita antara air terus bertolong, coba tuangkan pada anakmu khawatir gara-gara saya, atau kalau orang tuanya mencurigai kita, tadi kayaknya nggak ada apa-apa, setelah si fulan datang kok sakit jangan-jangan ya. kenain dia, coba kita minta Dia agar mandi, kumpulkan airnya. Maka kalau kita dimintai mandi, kita harus mandi. Jangan kita bilang, enti suuduan, ente curiga, saya nggak apa-apa kok. Nggak boleh. Kata Nabi, Fa faksilu. kalau kalian diminta untuk mandi, maka mandilah. Ya bisa jadi memang karena kita. Bisa jadi karena? Karena kita. Kita nggak tahu. Di gara-gara pandangan kita yang luar biasa, kagum sama anak ini, harinya anak ini pun sakit. Ada anak pintar tiba-tiba bisa bodoh kan gara-gara kita gawat. Ada orang gemuk atau kempes gara-gara kita kan? Oh, itu banyak yang mau kalau begitu kena ayin. <laughs> Jadi para hadirin hadolat yang mati subhanahu wa taala itu namanya al ain. Bisa dikena disebabkan karena pandangan hasad dan bisa juga disebabkan karena pandangan takjub. Pandangan apa? Kagum. Sementara orang yang mandang lupa untuk mengucapkan tabarakallahu aksanul khaliqin atau allahi barik fiq atau masyaallah tabarakallah barakallahu alaik misalnya dan seterusnya. tapi di antara yang bisa kita ambil juga ya bahwasanya meminta untuk diruqyah adalah perkara yang mubah, perkara yang boleh minta untuk minta untuk diruqyah tapi mengeluarkan seorang dari 70.000 golongan. Karena 70.000 golongan yang masuk surga tanpa ada dan tanpa hisab ini adalah golongan spesial. Sudah pernah kita jelaskan kemarin, dia bukan hanya meninggalkan yang haram, bahkan yang makruh pun dia tinggalkan. Dia bukan hanya melakukan yang wajib, bahkan yang sunnah-sunnah pun dia tinggalkan, minta rukyah makruh dia ya, boleh, boleh makruh tapi tidak haram, ya. tetapi seorang kalau ingin termasuk 7 golongan maka jangan dia minta rukyah kepada orang lain. Ya. Adapun kalau merukyah orang atau ada orang datang nawarin untuk rukyah maka nggak apa, apa, yang 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 makruh kalau minta. kalau kita meruqyah orang, kalau apa? kata Nabi SAW, aminkum, am, an halaman 81, barang siapa di antara kalian, yang mampu untuk, beri manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah, ya. karena saat ada seorang saat berkata, Ya Rasulullah arki, Ya Rasulullah boleh kasih meruqyah, kata Nabi, barang siapa yang mampu, beri manfaat kepada saudaranya, lakukan, ini berarti pengobatan, dokter kalau ikhlas, dapat pahala banyak, orang yang meruqyah juga kalau ikhlas, dapat pahala banyak, karena dia mengobati, ruqyah adalah bagian dari apa? pengobatan, Apalagi orang terkena sihir. Ya Allah, sihir itu kurang ajar benar Saya punya teman sekarang ada istrinya sakit-sakitan. Ya, dia mencurigai pembantunya. Karena pembantunya apa namanya? Ngancam sebelum pergi. Sekarang sak jadi kurus kering. Makanya memang benar penyihir itu dibunuh harusnya apa? Haddu sahir, dorbatun bisayf, ya. Apa hukuman bagi penyihir adalah di, di, dipenggal, harusnya dipegang Karena bikin gelisah banyak orang. Orang disantet, orang ini terpisah antara suami dan istri, ributan antara kakak dan adik antara anak dengan orang tua, gara-gara apa? Sihir. Ya. Maka kalau kita bisa membantu orang yang tersihir tersebut, kita ruqyah maka baik. Kita menyelamatkan dia, menyelamatkan kehidupannya, membuat dia kebahagia, bahagia kembali, tadinya sedih, tadinya sakit, dan macam-macamnya. Ya, Tidak mengapa kalau kita meruqyah atau ada orang datang menawarkan untuk merukyah kita, tidak jadi masalah. Yang makruh adalah kalau kita minta apa? ruqyah Kenapa kalau kita minta rukyah, seakan-akan kita meminta, seakan-akan hati kita terkait yang menyembuhkan orang ini. Maka kita berusaha tidak minta untuk dirukyah. Tetapi para ulama mengatakan, seperti Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, ya, kalau dalam kondisi terdesak, maka tidak mengapa dia minta ruqyah Lihat perkataan Syekh bin Bas halaman 83, saya nukilkan. Walakin nil istirkok lah yang nak ukaun aku minel sabeen. Wal istirkok talah akan tapi meminta rukyah tidak menghalangi seorang termasuk dari tujuh ribu orang. Wal istirkok talah buruk ya istirkoklah minta rukyah. Wa idada atil hajatul ilahada fala bas. Kalau ada keperluan mengharuskan kita minta rukyah tidak mengapa. Al nabi saw amarul aisyah ta antas terki. Nabi pernah nyuruh aisyah untuk minta rukyah dan nabi tidak mungkin menyuruh aisyah keluar dari tujuh puluh ribu Aisyah sangat dicintai oleh nabi saw. Bahkan nanti satu surga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummu auladi Ja'far yaitu dan Nabi juga pernah menyuruh ibunya anak-anaknya Ja'far yaitu uh, apa namanya? Uh, sahabiyah uh, Asma binti Umais radhiyallahu anha untuk meminta ruqyah agar meruqyah anak-anaknya Ja'far karena Ja'far setelah meninggal Ja'far bin Abi Thalib dalam perang Muktah anak-anaknya kurus-kurus. Nabi lihat ini kenapa anaknya kurus-kurus? coba di ruqyah. Suruh minta ruqyah, Nabi suruh dia minta apa? Suruh ibunya untuk minta ruqyah. Berarti dalam kondisi terdesak kita boleh nggak jadi masalah. Hukum asalnya minta ruqyah makruh. Dan bisa mengeluarkan orang dari 70.000 golongan, tapi kalau dalam kondisi terdesak boleh. Karena Nabi pernah menyuruh Aisyah untuk minta apa? Ruqyah, pernah menyuruh Asma binti Umais juga minta ruqyah. Sama seperti hukum asalnya kita minta bantuan orang juga makruh, enggak boleh. Asalnya kita kerjakan sendiri, jangan minta sedikit-sedikit minta bantuan sama orang. minta makan sama orang enggak tapi kalau dalam kondisi terdesak tidak ada makanan sama sekali dalam kondisi kita susah maka kita boleh minta bantuan sama orang bahkan minta boleh karena dalam kondisi apa? terdesak seperti waktu ada wanita datang kepada Aisyah kemudian minta makan Aisyah melihat rumahnya tidak ada apa-apa cuma satu butir korma maka Aisyah kasih butir, sebutir korma tersebut kepada wanita ini dia minta kenapa? dia kelaparan lantas dia membelah korma tersebut diberikan kepada dua putrinya Maka Nabi muji wanita ini. Nabi mengatakan orang seperti ini bisa masuk surga. Kenapa? Karena sabar merawat kedua putrinya. Nabi tidak mencela. Kenapa dia minta minta? Karena memang dalam kondisi apa? Terdesak. Paham? Jadi kita bukan kebiasaan kita minta minta tolong, tidak boleh. Seorang berusaha jalanin sendiri. Ya, seorang berusaha jalanin sendiri. Ya. Tetapi dalam kondisi tertentu, kalau dia memang tidak bisa, sesekali dia minta tolong tidak jadi masalah. Sama. Bukan kebiasaan kita minta dirukyah. Tapi dalam kondisi terdesak, seorang boleh minta. rukia. Ini pendapat Syih bin Bas rahimahullah ta'ala, pendapat sebagian ulama. Yang lebih utama, kita tidak minta rukia sama? Sama sekali. Ya. Taib. Hadirin dan hadrat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata yang surga tanpa hisab dan tanpa adab jumlahnya berapa? 70.000 ribu. Itu banyak atau sedikit. banyaklah daripada 1000 70.000 tuh banyak banyak ya tapi dibandingkan dengan jumlah manusia sangat apa sedikit ya kemungkinan kita masuk sangat kecil sekarang. apalagi jumlah manusia kaum muslimin dari awal ya nabi berdakwah sampai hari kiamat sangat banyak sekarang aja jumlah kaum muslimin sudah berapa satu berapa atau,a5 miliar mungkin ya? atau 2 miliar orang Islam aja mungkin sudah satu miliar lebih Belum yang pernah hidup. ya Suruh jumlahnya udah berapa. Belum yang akan hidup sampai hari kiamat jumlahnya berapa. Jadi sekitar miliar-miliar tersebut hanya 70.000 ribu. Belum kita saingannya siapa? Sahabat, saingannya tabi'in, imam-imam. Kita mau masuk kayaknya susah. Ngaji aja malas-malas ya. Quran nggak hafal, tiga kula aja lupa-lupa ya. Terus gimana ya? Sama suami masih ngomel-ngomel ya. Pandangan mata belum dijaga. Ya susah gimana? Masih chattingan sama... kekasih lama lbK ya terus masuk 70 ribu gimana ceritanya bisa masuk 70 ribu ya kemungkinan sangat apa? kecil tapi masih mungkin masih mungkin tapi mu kecil ya makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan faza zatur rabi maka aku alfan maka aku pun minta tambah kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena terlalu sedikit maka Allah pun beri tambahan setiap satu orang bawa 70 ribu orang setiap, setiap orang satu orang bawa 70 ribu Oh jadi sekarang mau surga tanpa isap dan tanpa adat berapa jumlahnya sekarang? tadinya 70.000 ribu sekarang setiap orang bawa 70.000 ribu jadi berapa jumlahnya? berapa coba? cepat pakai kalkulator cepat berapa? 4 miliar berapa coba hitung cepat empat nolnya jadi berapa? Empat nolnya jadi berapa? Delapan. Berarti empat miliar sembilan ratus juta. Lumayan ya? Bener? Bener kah? Berapa jumlahnya sekarang yang mas surga tambah sap, tambah hisab, tambah hisab dan tambah adab? Empat miliar sembilan ratus juta? Salah. Siapa tahu yang berapa jumlah yang benar? Berapa? matematikanya matikan nggak beres semuanya. saya ulangi, berapa yang mahasurga tambah isap bentar pahazab? ya itu yang benar 4 miliar 900 juta 70.000 yang ngajak-ngajak gak dihitung awalnya? dia yang ngajak mau dilupakan, jadi kalau yang mau surga 4 miliar 900 juta 70.000 ribu maka kemungkinannya besar <laughs> mudah-mudahan masih ada kemungkinan meskipun ya persaingannya ketat ya belum saingan sama ustad-ustad belum saingan sama kiai kiai belum saingan sama orang-orang yang suka puasa sunnah yang suka sedekah ya tapi rahmat allah taala luas ya kita berdoa semoga kita termasuk dari 70 ribu atau orang-orang masuk surga tanpa adab dan tanpa bisa Di sini juga menunjukkan tentang akhlak mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus cerdasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Ukasyah bin Mihsan berkata, "Ya Rasulullah, allah, na, allah, minhum." Ya Rasulullah, doakan aku termasuk dari 70.000 orang." Kata Nabi, "Anta minhum." Kau termasuk dari mereka. Datang yang lain, "Ya Rasulullah, doakan saya juga." Nabi ingin nolak, tapi Nabi tolaknya halus. Kata Nabi, "Sabaq ka biha, Kamu sudah kedahuluan, Uqasha. Jadi orangnya tidak tersinggung. Coba kalau Nabi bilang, kok oh, kamu tidak, oh langsung stres dia. Oh kamu tidak, oh, waduh salah juga tidak hizat. Kalau Nabi bilang, kamu juga, nanti yang lain, saya juga, saya juga, saya juga. <laughs> Maka untuk menutup itu semua, Nabi jawab dengan jawaban yang cerdas, kata Nabi, kamu sudah kedehulan siapa? Okas. Oh, dia tidak tersinggung. Dia tidak tersinggung. Dan orang ini, sepatutnya mengatakan dia orang munafik, namun yang benar dia bukan orang munafik. Kalau orang munafik, ngapain minta doa kepada Nabi Wasallam? Dan belum-belum tentu, dia tidak termasuk 70 ribu, tidak. Tetapi Nabi tidak ingin buka pintu terus. Bisa jadi dia juga termasuk dari tujuh ribu orang kita tidak tahu tapi Nabi tidak doain dia karena khawatir bisa membuka pintu-pintu yang lain semuanya ini angka apa? angkat tangan. Ya, jadi ini menunjukkan akhlak Nabi yang mulia sekaligus cerdasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi kondisi demikian sehingga seorang tidak tersinggung. Demikian ibu Negerahmatillah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita sudah selesai dari bab yang ketiga. Insya Allah pertemuan berikutnya kita lanjut pada bab yang keempat, ya. semoga bermanfaat baik kalau ada yang bertanya saya persilahkan Allah ya ustaz dalam menjaga agar istiqomah dalam menjaga ilmu sunnah apakah diperbolehkan kita menerima undangan kumpul-kumpul dengan teman-teman yang diisi dengan foto-foto selfie dan teman-teman ini kebanyakan belum mengenal sunnah ila, khairan. saya rasa bertemu dengan teman-teman kita kalau punya teman-teman lama tetap kita sambung teman-teman SMA tetapi kita harus menjaga diri Kalau diajak kere reuni ternyata reuni campur laki-laki perempuan jangan nah, tidak boleh karena khawatir timbul apa CL clbk ya. ini sering terjadi sering apa terjadi cinta lama bubarkan keluarga ya. banyak kejadian seperti itu ya. kebetulan sang lelaki punya masalah-sama istrinya kebetulan pacar lamanya punya masalah sama apa suaminya Oh ini ini kebetulan sekali bukan kebetulan sekali itu iblis Yang pertemukan kita berdua, <gifat> akhirnya jadi masalah dengan keluarga. Ya. Jadi kalau rew ini kemudian laki-lakinya saya saya bisa saya sangat berharap jauhi saja ya, ya kita khawatir ya kecuali memang tidak ada apa-apa ya kumpul mukul sama-sama udah ngaji sama-sama ngerti. Terkadang kita ketemu dengan lama-lama dia tidak ngerti kalau kita sudah ngaji. Ya. Tapi menjalin persahabatan terus berlanjut selama itu ada maslahatnya selama itu ada masalah. Jadi kaedah dalam bersahabat kita bersahabat kepada orang yang berikan kita faedah agama kalau kita tidak dapat faedah agama dari dia maka kita yang berikan faedah agama kepada dia kalau ternyata kita bersahabat sama dia ternyata agama kita semakin luntur hindarkan persahabatan dengan dia agama ini jangan dijadikan spekulasi iman yang sudah kita tumpuk lama bisa jadi hancur gara-gara persahabatan yang salah ya. apalagi kita tahu namanya sahib. sahabat itu akan menarik karena persahabatan akan menimbulkan sinkronisasi, ya entah kita akan seperti dia atau dia seperti kita ya. maka kalau persahabatan tersebut melunturkan agama kita, tinggalkan ya, tinggalkan saya pernah ditanya sama teman di luar negeri Ustadz, saya diundang ya sama teman-teman buka puasa bersama tapi saya tahu mereka nanti kalau habis buka puasa mereka minum bir <laughs> akhirnya saya pun datang dan benar akhirnya mereka minum-minum apa? bir sekarang saya diundang lagi bagaimana ke saya tidak usah datang tidak usah datang nanti anda terikuti ikut paling tidak berada dalam majelis apa majelis homer paling tidak ya belum yang lainnya oleh karenanya kalau ternyata kumpul-kumpul tersebut menimbulkan motolat bagi agama kita maka kita tolak dengan cara yang halus ya. aduh saya nggak bisa kalau acara seperti itu aduh saya nggak biasa masuk di pub saya nggak biasa karaokean ya aduh nanti suami saya nggak suka gitu aja dengan ada secara halus tetapi Ada nasihat sekaligus. Tunjukkan bahwasanya kita kurang suka dengan seperti itu. Enggak usah malu-malu. Apakah penyakit Ain bisa dari penglihatan mandang foto saya tidak tahu Allah alam bisawab. Adapun pengalaman-pengalaman bisa jadi terjadi pengalaman, ya. Dan ini memang ditakutkan oleh sebagian teman-teman. Kemarin -teman. saya menghadiri acara pernikahan beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Benar-benar mewanti-wanti ikhwan tersebut, jangan ada foto-fotoan. Dia khawatir apa? Terkena Ain, ya. E, bisa jadi terjadi tapi adapun e, apa namanya apakah jadi kaedah umum saya tidak tahu Allah alam biswa. Ya. Tapi apakah mungkin terjadi sebagian mengatakan terjadi karena pengalaman dia. Tapi pengalaman dia tidak bisa dijadikan dari secara umum. Ya. Dulu saya suka ke dukun meyakini suatu yang dukun katakan bahkan menahan emas berlian di tubuh. Susuk kali ya. Apakah boleh bertobat beristighfar dan tidak melakukan lagi tanpa kembali ke dukun? iya jangan kedukun lagi beristikfar, rukyah diri ya rukyah diri ya jangan kedukun itu lagi Allah insya Allah maha tidak boleh kedukun lagi ya kita rukyah diri kita mudah-mudahan bisa keluar kalau nggak keluar ya sudah, mau diapain ya tapi kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada anak perempuan yang sedang dekat dengan laki-laki kafir dia berjanji laki-laki tersebut akan masuk Islam harus bagaimana? suruh masuk Islam dulu Suruh masuk Islam dulu, suruh ngaji yang benar, sholat yang benar, baru boleh. Kalau enggak, enggak boleh. Kalau enggak, nikahnya tidak tidak sah. Perempuan tidak boleh, laki-laki dengan, dengan nikah dengan laki-laki kafir. Dan banyak bodoh seperti itu. Sengaja dia masuk Islam, nanti dia nikahi, kemudian dia menjadikan istrinya mengandung. Setelah itu dia balik lagi, istrinya sudah tidak bisa berkutik karena malu, akhirnya ikut agama suaminya. Jadi dua syarat putri kita pun harus agamanya benar, yang kedua itu laki-laki harus benar juga laki-laki harus benar, benar juga saya punya kawan kemarin ngobrol ya, dia dulu non muslim ya, Nasrani kemudian kerjaannya dulu suka dia ya curhat sama saya suka hack ya, ngeboboli apa namanya, kartu kreditnya orang beli ini beli anu duit banyak ya kemudian dia berkenalan dengan seorang ahwat, seorang wanita Uh, kemudian akhirnya karena cinta kepada wanita tersebut, padahal sebelumnya dia nakal, begini macam-macam, main perempuan dan macam, macam. Akhirnya dia masuk Islam untuk menikah. Masuk Islam, benar-benar masuk Islam. Akhirnya ngaji, akhirnya ngaji sunnah. Sekarang istrinya yang gelisah ya. <guluh> Suami saya kebablasan apa namanya? Istri dia tidak suka kalau suaminya ngaji apa sunnah ya, karena mungkin penampilannya berubah, gaya hidupnya berubah ya. Jadi maksud saya bisa juga. lelaki kafir bisa jadi kenal islam gara-gara putri kita tapi maksud saya putri kita memang harus agamanya kuat, dan dia disuruh masuk islam dulu kalau enggak nanti bahaya tadi, khawatir ada modus saya senang menambah-nambah memperbanyak sholat, tapi saya sering melamun apakah saya tidak ikhlas? enggak apa-apa ya, berusaha lawan melamun tersebut enggak jadi masalah, Ngelamun-ngelamun sedikit enggak apa-apa ya, insya Allah tetap saja sholatnya dapat apa? pahala nggak apa Daripada ngelamun lihat HP, daripada ngelamun lihat televisi, mending ngelamun dalam apa? Sholat. Ya. Tapi mulai dilatih diri kita untuk tidak banyak melamun dalam sholat. Saya pernah dengar bahwa hukuman Allah atas orang-orang yang mendulim orang lain dan nurhaka kepada orang tua akan dipercepat di dunia ini. Kalau sudah dihukum ini, apakah akan dihukum lagi di akhirat? Iya. Dalam hadis sebutkan, tidak ada hukuman yang paling berat yang segera disegerakan Allah seperti hukuman. memutuskan salatu rahmi dan mendolimi orang lain beserta dengan hukuman yang Allah tunda bagi dia di akhirat berarti dapat hukuman dua kali di dunia dimana? di akhirat Yang kalau seorang sudah dihukum tidak dihukum lagi di dunia seperti apa? seperti hukum hudud ada orang berzina kemudian dia raja mati sudah tidak akan dihukum lagi di di akhirat ada orang mencuri tangannya dipotong selesai dia tidak akan lagi dihukum di akhirat tapi kalau mendolimi orang lain ya, ada hadis khusus menyebutkan bahwasanya dia dihukum di dunia dan juga di akhirat nanti Ustaz, air kencing kucing apa termasuk najis? Meskipun ini masalah khilafiyah, zahirnya air kencing kucing, hukumnya apa? Najis. Tapi ini yang masalah khilafiyah, bukan permasalahan yang ijma. Oleh karena banyak ulama, ulama-ulama besar yang mengatakan, bahkan hewan-hewan yang diharamkan untuk dimakan, tidak mesti najis. Kencingnya dan tidak mesti najis kotorannya. Di antara ulama-ulama tersebut, seperti Ash-Shawqani rahimahullahu ta'ala. Dan ini zahir dari pendapat alimam al-Bukhari, ya. rahimahullah yang Daud al-Zahiri, dan Ibnu Hajar al dalam Fathul Bari menyebutkan ada khilaf dalam masalah ini. Ada khilaf dalam masalah masalah ini. Karena kita punya kaidah usul bahwasanya al-aslu fil asya' at-thaharah. Hukumnya asal segala sesuatu suci. Sampai ada dalil yang menunjukkan itu apa? najis. Apakah dalil yang menunjukkan bahwasanya ya e, kucing najis apa ada dalil bahwasanya menunjukkan bahwasanya air kencingnya najis harus ada dalil khusus. Kalau tidak kita kembali kepada hukum asal, bahwasnya segala sesuatu hukumnya suci. Suci bukan berarti bersih ya. Ingat ya, suci bukan berarti bersih. Tapi suci sama dengan bukan apa? Najis. Banyak perkara-perkara yang kotor tapi tidak najis. Contohnya, apa namanya, ayam busuk, itu kan baunya nggak enak. Tapi dia tidak najis, meskipun busuk ya. Contohnya, khamar itu haram, tapi dia tidak dia tidak najis ya. Contohnya mungkin ada, apa namanya apalah banyak yang busuk banyak yang tidak enak tapi dia tidak najis contohnya kentut kentut juga tidak najis ya kalau dia kena angin kita apa harus dicuci enggak kan <guruh> artinya banyak perkara yang dia busuk dan bau tapi bukan apa najis dari situ sebagian lama berpendapat yang benar-benar najis datang dalam hadis cuma kencing manusia dalam hadis kata nabi saw tentang dua orang diadap oleh Allah dalam azab kubur diantaranya amal fahu Adapun yang satunya dia tidak bersih tatkala cebok dari air kencingnya kata Imam al bukhari ini berarti menunjukkan air kencing manusia hukumnya apa najis nah ulama syafi'iyah mengkiaskan berarti seluruh kencing di sini ya kata dia ini adalah kalimat yang umum berarti mencakup seluruh kencing manusia dan hewan seluruhnya hukum asalnya najis kecuali ada dal yang menunjukkan tidak najisnya maka ulama syafi'iyah membalikan perkaranya Berdasarkan hadis ini, min baulihi, adapun satu orang ini dia diazab di kuburan karena tidak bersih dari kencingnya. Maka dipahami oleh Masyafiyah, ini mencakup seluruh kencing. Berarti hukum asal seluruh kencing, hewan yang bisa dimakan atau hewan yang tidak bisa dimakan, hukumnya najis. Dan mereka berpendapat dengan pendapat ini. Al-imam al-Bukhari membantah. Al-imam al-Bukhari mengatakan, ini kencing bukan kencing hewan. Tapi Nabi sedang berbicara tentang kencing apa Manu? manusia. Jadi yang hukumnya najis secara nas adalah kencing manusia. Nah, Imam Syaukani mengomentari, kalau begitu kalau Anda ingin menjelaskan bahwasanya kencing hewan-hewan najis harus ada dalil khusus. Karena kita punya sumber hukum yang asal segala sesuatu hukumnya apa? halal dan suci. Paham sampai di sini enggak? menjelaskan bagi pembantu tulis. Antum paham ya? Dari, makanya Sebab lama berpendapat, kalau tidak ada dalil yang menunjukkan ini khusus, najis, maka tidak boleh najis. Ada dalil yang menunjukkan najis secara khusus. Contohnya, Rasul himar. Kotoran-kotoran e, himar. Himar itu e, badannya tidak najis. Keringatnya tidak najis. Tapi suatu hari Rasulullah SAW sedang buang air. Kemudian Rasulullah SAW ingin beristijmar, menggunakan tiga batu. Dia suruh seorang sahabat cari batu. Ternyata seorang, seorang sahabat membawakan raut. Rautul itu kotoran himar. Maka Rasulullah SAW, ini najis. maka dari sini keumuman bahwasanya tidak najis kita katakan e, kotoran himar hukumnya najis karena ada dalil khusus yang menunjukkan apa? najis dan rauf itu bisa artinya kotoran himar atau kotoran begol atau kotoran kuda adapun selainnya tidak ada dalilnya maka kembali kepada hukum asal bahwasanya tidak? tidak najis ya. diantara hal yang menunjukkan tidak semua kencing dan kotoran najis contohnya e, kotoran apa? E, apa namanya? kencing onta kencing onta kotoran kambing, tidak najis, Rasulullah SAW mengatakan salatlah di kandang kambing, dan kandang kambing pasti, kambing gak mungkin mau beol dia lari-lari dulu, dia pasti ada kotorannya lah ya, ternyata boleh di situ. saya tanya sama Antum, kotoran kambing bau atau tidak? bau, bau. gak mungkin dianggap permen, gak mungkin ya. tetapi tetap dihukumnya tidak apa? Tidak. tidak najis maka dari sini kita tahu khilafnya memang apa? masalahnya kuat, tetapi saya lebih condong bahwasanya kencing apa namanya? Kencing, kucing itu apa? Najis, ya. Wallah alam bisawab, ini masalah khilafi, ya. ya, ya ada pun satu mengatakan, oh tidak ada khilaf, ini benar, ya. Banyak orang salah paham, ya. Ini, ini masalah khilaf memang, tinggal kita lihat mana yang lebih condong. Sebagai ulama, Malikiyah mengatakan, kucing, kencingnya tidak najis, ada pun beolnya najis. Kenapa? Karena Nabi SAW waktu uh, kota ada, waktu melihat Air, air apa namanya ada orang yang ragu untuk berhulu dari sisa minum kencing eh, sisa, sisa minum kucing dia berkata rasulullah saw bersabda inna halaisat binajasin sungguhnya kucing itu tidak najis rasulullah saw tidak mengatakan sungguhnya bekas air hulu rasulullah saw mengatakan kucing itu tidak apa najis wa inna mahiya minat tawafina alaikum aleikum tawafa tetapi kucing itu adalah hewan yang sering berkeliaran sehingga bisa dipahami rasulullah saw kan menjelaskan kucing ini tidak najis karena dia sering apa berkeliaran, kalau kita bilang dia najis susah nanti orang, karena sering-sering dia datang sering-sering dia ini, sehingga ulang Malikiyah mengatakan, kencingnya pun demikian tidak najis kenapa? karena ke kucing itu kalau kencing dimana-mana, beda kalau dia beol. dia beol dia pergi jauh maka sebelum lama Malikiyah membedakan kalau beolnya najis, tapi kalau kencingnya apa? tidak, karena dia sering berkeliaran juga berserta dengan apa? kencingnya, nanti dia semprot sana semprot sini, kemudian terkadang karena bajunya, karena baju kita, kalau kita bilang kencing kucing itu najis, berat bagi kita karena dia mungkin nanti senggol-senggol kita-kita jadi selalu apa? was-was. Selalu apa? was-was. Ini sebenarnya ulama-ulama Malikiya membedakan antara kencing dengan apa? E, kotoran apa? kucingnya. Intinya para hadirin dan hadirin subhanahu wa taala lebih hati-hati kalau ada kencing kucing yang sudah kita cuci biar enggak usah ribut ya. Tapi kalau ada khilaf memang benar-benar apa? khilaf. Antum bang tadi yang saya jelaskan. Ya, memang khilafnya tidak semudah yang kita bayangkan. Jangan kita tuduh ustaz salah paham, ustad tidak ngerti, nggak bisa. nggak boleh begitu ya. tidak boleh begitu, boleh kita tahu kalau usaha tersebut ternyata memang selalu berdalil dengan pendalilan yang benar, kalau dia pun salah bukan saatnya kita mencelah, apalagi kalau dia tidak salah total, ternyata ada ulama yang berpendapat seperti pendapat, pendapat dihak dia untuk milih pendapat yang mana baik, demikian saja kajian kita pada kesempatan pagi hari ini insyaallah Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain kita buka fratul majlis, subhanakallah bihamdik ashadu wa ilahi la'an ta'a warahmatullahi wabarakatuh